0: Buon pomeriggio, sabato 25 luglio in diretta Radio Cooperativa Spazio Scenico alla voce con voi Giorgio. Oggi vi farò sentire alcune interviste che ho realizzato ad Antiche Mura e Luoghi Comuni Festival a Cittadella al Campo della Marta, direzione artistica di Teatro Bresci, che ringrazio di cuore per aver invitato Radio Cooperativa come radio ufficiale e per essere riusciti anche quest'anno durissimo, che ha visto molti purtroppo importanti festival cancellati ad organizzare Per il lunedì e i martedì di luglio delle bellissime serate di teatro, ma pure di incontri e dibattiti prima degli spettacoli con il salottino alternativo. Una bellissima atmosfera, quella che si respira a cittadella con tante persone che nonostante le norme comportamentali da rispettare hanno voglia di teatro e quello proposto da questi due festival è di altissima qualità. Altri due importanti appuntamenti vi aspettano al campo della Marta prossimamente sono lunedì 26 luglio lo spettacolo di Farmacia Zoe 9841 Ruccheli di E con Gianmarco Busetto che a giugno è stato anche qui in studio e che racconterà la storia del pugile di origine sinti John Trollman detto Ruckeli che appunto nella seconda guerra mondiale sfidò la propaganda nazista che non accettava un campione del mondo che non fosse tedesco e quindi ha cercato in tutti i modi soprattutto illeciti di sottrargli il titolo. Una grandissima storia di coraggio e amore per la vita e che ci ricorda l'importanza della memoria storica per un passato che in molti fatti razzisti di oggi si fa anche risentire. E' importante è pure la storia che ascolterete martedì sera con lo spettacolo Cuore di Sandra Mangini portato in scena dall'attrice Eleonora Fuser, la storia di Clementina Cavalieri di Tarina. Nata nel 1914 a Venezia, lavoratrice di perle, poi aiutante di laboratorio, infine operaia, Rina, una, la storia di una donna coraggiosa che appunto si batteva conti socclusi nel mondo del lavoro e che diede un importante contributo alla resistenza. Lunedì e martedì, quindi venite cittadella a Campo della Marta per vedere questi due spettacoli che chiudono antiche mura e luoghi comuni festival alle 21.30 all'ingresso. È offerta libera per informazioni www.teratobresi.it. Noi prima di partire con l'intervista di oggi facciamo una pausa musicale. Buon ascolto, e rientriamo in diretta e ora ci ascoltiamo l'intervista alla prima serata dei Loi Comuni Festival con Andrea Pennacchi e Giorgio Gobbo. Andrea Pennacchi, che molti conosceranno, anche grazie alla sua tradizione propaganda live con Il demonio Poiana e hanno portato insieme in scena d'antiche mura lo spettacolo quel veneto di Shakespeare, uno spettacolo divertentissimo, il titolo ricorda che, che parte appunto da un interrogativo ovvero quello della possibile veneticità di Shakespeare, visto che sono ben cinque le opere del bardo ambientate in Veneto intervista realizzata in una pizzeria, quindi sentirete dei rumori sottofondo, vi chiedo scusa e prima appunto che i due artisti andassero in scena e che naturalmente ringrazio di cuore per la loro disponibilità e ora ci ascoltiamo Giorgio Gobbo Andrea Pennacchi buon ascolto allora ascoltatori di Radio Cooperativa siamo alla prima serata di Lovi Comuni Festival insieme a due artisti molto noti che ammiro molto Andrea Pennacchi Giorgio Gobbo grazie grazie di cuore
1: grazie a te viva, viva Radio Cooperativa Thank esatto.
0: you. <ride> Allora tornate dopo, è stata nel 2014 con Eroi. Come tu ricordi come bene, meglio mi
1: ricordavo di noi. Se bene. lo dici ti, mi fido.
0: Allora, come ritornare innanzitutto dopo un periodo di inattività? Penso come, come tanti. C'è più frenesia? C'è la sensazione di un cambiamento? Che, che sensazioni avete? Beh,
1: mio Giorgio intanto. Eh, 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 da, dal 15 che stiamo di nuovo in
0: un calendario fitto eh sì, abbiamo un
1: calendario che ci sta dando del filo da torcere in senso positivo diciamo. per cui adesso siamo fuori dalla fase oddio che bello siamo fuori eh, però è sempre bello cioè. eh, se c'è una roba positiva di tutto questo disastro è che eh, credo di parlare anche per Giorgio cioè, che ci siamo resi conto di quanto bello è Riprendere, riprendere, incontrare il pubblico di catarse. lì la famosa catarsi del teatro greco e per cui è ovvio che ogni volta che c'è la possibilità di rifarlo eccoci qua siamo per cui bello, bello, bello poi sul fatto, sui cambiamenti ecco, non, lo so, non sono più dell'opinione che andrà tutto bene diciamo, ecco. affrontiamo, affrontiamo il futuro come viene, come sempre l'abbiamo fatto, cioè, con forza, se possibile.
0: Allora, voi siete due artisti che amate comunque i grandi autori, questa sera Shakespeare, e, e amate anche profondamente il Veneto. E infatti tu lo racconti anche nel tuo ultimo personaggio più noto con Cogliano, che gioca attraverso la tua musica e le tue canzoni. Qua avete unito le vostre due passioni, attraverso le opere del Bardo, passando al mercante di Venezia, a Otello, alla bisbettica domata, Giulietta e Romeo. partendo da un interrogativo, dire
1: L'interrogativo è, insomma, io e Giorgio non tutti lo sanno, però siamo stati per anni docenti all'università, ehm, certo. Era l'università della libera età dei Trambacche, però eh, comunque abbiamo insegnato, diciamo, questo non toglie nessun valore al nostro insegnamento. Poi siamo stati cacciati anche da lì perché noi abbiamo sostenuto questa teoria eretica secondo cui Shakespeare in realtà è veneto. Tentano di fregarcelo con la Brexit, ma in realtà è nostro e noi credo in questo spettacolo a
0: Giorgio. Dimostriamo brillantemente che è veneto. È il primo spettacolo che vi ha fatto lavorare insieme oppure? Sento che con un attimo devo. Chi vodo... ha cercato?
1: Detto, che, eh, credo di no. Nel senso no. Che la prima cosa che abbiamo fatto insieme era un racconto su Palladio. Ah, è vero, è Allora vero
0: quello che l'ho trovato.
1: Che è veneto, cioè adesso quello siamo abbastanza sicuri di non doverlo dimostrare. <ride> e eh, che dimostrava sì. che Palladio era veneto. <ride> era veneto, l'ho dimostrato senza nessun problema. E allora siamo imbaldanziti. Abbiamo cercato di dimostrare che Shakespeare era veneto.
0: <ride> okay, io pensavo <ride> che fosse una vostra geniale quella di Shakespeare però casualmente ho trovato un articolo del Times ah, Vedi? Times. che racconta che appunto, fa un, un articolo dove parla che fosse Shakespeare fosse italiano vedi vedi, vedi? Noi non, non che la gente dice a rire,
1: questi due arbeti esatto. invece noi siamo della gente che ha studiato caso Ecco, scusate, è arrivata. Sono
2: informati. Sì, informati è una virasel
1: che è una birra bella una birra belga ecco, Dima. Grazie. ascoltatori di Radio Cooperativa berremo birra belga grazie alla vostra il salute il produttore no. è veneto il produttore è veneto e alla vostra salute <ride> vi vogliamo vita. lunga vita a tutti Ah che buona!
0: allora intanto tutto come avete costruito questo spettacolo Va, questo... In realtà
1: è molto semplice, adesso non voglio fare lo spoiler, però ovviamente noi non abbiamo mai avuto intenzione di dimostrare che Shakespeare fosse Veneto, però abbiamo, siamo partiti da una cosa vera, cioè per un motivo culturale che non sto a dire perché non voglio annoiare, però Shakespeare scrive le sue prime cinque commedie e le ambienta in Veneto perché il Veneto era la terra della giustizia, la terra del Rinascimento nell'anima dell'inglese del Tardo Cinquecento, dell'Europa del Tardo Cinquecento e allora noi partendo da questa cosa vera eh, abbiamo pensato che fosse una bellissima scusa per raccontare un autore che ci piace molto, ovviamente come facciamo io e George, scherzandoci un po' sopra, eh, come ha scritto qualcuno… Uh, su, su Youtube, la cultura è un'altra cosa noi noi carità, infatti, noi non... non
0: solo il fatto quotidiano no, non il fatto
1: quotidiano assa stare <ride> che <ride> sei se trovo che dago eh, però invece se uno dice la cultura è un'altra cosa io e Giorgio diciamo hai ragione noi siamo dei guittoni e... scherziamo Ciò cioè, non toglie che dentro questa cosa incrostata ci sia anche della cultura
0: però c'è anche un modo per far arrivare un po' tutto. tutti no? infatti noi lo, pen- noi lo pensiamo noi
1: siamo grandi appassionati di una cosa che è prettamente inglese ma che funziona molto bene dappertutto che è la popular science, cioè la cultura divulgativa. A noi piace l'idea che uno che non, non entrerebbe a teatro neanche se spinto con una un'alabarda, eh, invece possa entrare, vedere lo spettacolo, divertirsi e pensare, ma magari l'anno prossimo
0: torno a teatro. Questa Infatti,
1: è una cosa un una nostra che ambizione.
0: Che il Veneto e la comicità sono due costanti, presenti un po' in tutti i vostri lavori. Sì,
1: perché io e Giorgio, per due arti diverse, ma che si, si toccano, con rispetto parlando, ehm, siamo animati da uno spiritus loci, so che è una parolaccia, però è così, per cui noi siamo convinti che grattando il Veneto viene fuori l'universale, lo detta bene maestro? confermi? <ride> Piangere. è così.
0: Di recente avete fatto due puntate su Omero, Omero non piange mai, raccontando le vie dell'odissea per lo stabile del Veneto che è visibile su YouTube, io l'ho visto, sono stupendi, vi faccio i complimenti, veramente. l'ha trovato geniale non solo il racconto, e la musica ma anche le illustrazioni, che mi rendono tantissimo... Eh sì.
1: Sì perché lì abbiamo avuto un'enorme fortuna, abbiamo trovato Vittorio Bustaffa che è uno dei più grandi illustratori italiani, un appassionato di cultura classica, un appassionato di qualsiasi tipo di cultura per quello che sappiamo che spesso ci insegna un sacco di cose e siamo così fortunati che godiamo della sua stima. Per cui anche quando gli proponiamo delle robe deliranti come facci delle tavole sull'Odissea per domani, lui dice, ah va bene, e comunque lui ha una un archivio diciamo, già pronto di, di, di immagini classiche su cui può lavorare senza nessun problema
0: anche cui... con la mitologia è una,
1: esatto, passione. Esatto, una passione infatti noi spessissimo una, la parte migliore degli spettacoli perché con, con Vittorio abbiamo lavorato spesso anche a andare in scena con lui che disegnava mentre raccontavamo e la parte migliore dello spettacolo dopo ovviamente lo stare col pubblico che è sempre bellissimo è stare a tavola con Vittorio a parlare degli argomenti più disparati, eh, di, 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 generalmente hanno a che fare con la mitologia perché abbiamo quel tipo di perversione là.
0: Attualmente siete in me spesso con, sì? con il tuo ultimo libro, per cui è nato sì.
1: uno spettacolo. <ride> Sì, abbiamo fatto una cosa commovente a, a Padova, abbiamo presentato il libro, Giorgio è venuto da amico Poiane e i suoi fratelli, della People Pub eh, ed è stato molto bello, molto bello, eh, abbiamo ribadito un concetto che io continuo a ribadire sempre, è un libro che registra delle esperienze fatte, per cui Parte del fondamentale es- del libro, parte, parte è ovviamente la, la, l'andare in televisione, tutti i monologhi di Poiana, però in realtà ci sono anche tutta, metà del buona del libro è dedicata agli spettacoli che io e Giorgio portiamo in giro e una parte secondo me bellissima del libro è che, che hanno accettato quelli delle, della casa editrice di, di Pippo Civatti, è quella di fare una playlist su Spotify che si intitola Rock the Tanco, in cui ovviamente il maestro Lobo fa la parte del leone
0: perché eh, ma l'incontro con Civati che è uno dei rari politici che ammiro sì, 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 sì. è uno di pochi a sinistra che infatti si è ritirato no, no, e politica.
1: fa l'editore ah, okay. cioè, ha spesso, però. no noi continuiamo a dirglielo io continuo a dirglielo ogni volta che non lo, lo che vedo. mi n-
0: n- 2-3% per cento, non forse non ha senso
1: esatto <ride> però sì sì lui è una bella persona ma è stato proprio ha visto i pezzi di Poiana e mi ha telefonato, è stato carinissimo, secondo me queste robe possiamo farne anche un libro, gli ho fatto leggere i testi teatrali nostri, tant'è vero che appunto oltre a fare questo su Poiana lui dice che il secondo che faremo sarà ancora più bello ed è quello che io e Giorgio abbiamo preparato sulla prima e la seconda guerra mondiale, è probabile che non avendo il traino della televisione venderà meno di Poiana, però noi siamo molto felici di poter... C'è la televisione, ci siamo noi. Esatto, beh c'è la radio cooperativa <ride> comunque cazzato. <ride> esatto. <caso. ride> Abbiamo in mano i media.
0: Singolarmente state facendo qualcosa, tu Giorgio stai scrivendo pezzi nuovi o ancora... L'album non è uscito da tantissimo.
1: Sì, sì, l'album è dell'anno scorso... Le lettere dell'estate. Mm. E adesso sto preparando piano piano il proseguo e nel frattempo mi dedico mm. ai concerti. Grazie oltre naturalmente agli spettacoli con Andrea, venerdì so, sarò a Pedescala, se tutto va bene, venerdì 10 luglio, e poi insomma, l'estate eh, mi vedranno insomma, in giro per i monti, i valli, esatto. pianure. Perché eh. io e
0: te abbiamo una passione, oltre al nome Giorno, abbiamo Giorgio, anche una passione comune che è la montagna. Tu con la chitarra e io con la mountain bike. <ride> Comunque la passione è la stessa. Grazie mille. E... So che debutterai Andrea con uno spettacolo sì, che si intitola Stea, le disavventure di un viaggiatore dello spazio Tempo e della sua stella Sì, a Padova. E spettacolo... c'è anche il grande Marco Gnacolino.
1: Esatto, è uno spettacolo in cui io faccio l'attore e basta. Okay. Non scrivo, non mi sono occupato di musiche, non mi so occupato di artisti. Hai già lavorato con Marco? Sì, Marco è oltre che un carissimo amico, è un ragazzo giovane che stimo tantissimo. Sì, è un e sono molto felice che abbia accettato di scrivere questa cosa con noi, con l'INAF. Ehm, Alessandra Quattrini, che mi accompagnerà come attrice, è un'attrice straordinaria è stata mia allieva ma adesso questo non ha più nessuna importanza so che lei è andata oltre e c'è la sua strada la regia sarà di Marco Artusi che è un caro amico è un bravo regista, un ottimo attore e regista ci saranno dei musicisti bellissimi perché c'è Anna Maria Moro e Francesco, un attimo di vuoto, sono... Rocco, Francesco Rocco, ehm, che sono bravi, 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 hanno già, già accompagnato l'anno scorso, ehm, l'organizzazione di Teatro Boxer, eh, Maria Laura che è Maritante, la nostra spina dorsale, la nostra colonna. Per cui io vado tranquillo, io va, va veramente, faccio solo l'attore, faccio l'attore di un testo di un, di un giovane drammaturgo di cui sono molto fiero, fiero nel senso che sono felice di essere stato suo in qualche modo maestro per un breve tempo. E, e quindi è, è una roba giovane, fresca, in cui anche il vecchio dà la mano. Ecco.
0: Un ringrazio di cuore quando vorrete venire in studio.
1: Ah Grazie, quando vuoi, vuoi noi c'è. veniamo spesso e <ride> volentieri a Radio Cooperativa. Prima occasione veniamo.
0: E bocca al lupo
1: questa sera. Viva il lupo! Adesso
0: mangiamo.
3: che colora i colli a giugno, fiore ninfa, arco e freccia ti somiglia, luce d'ambra goccia di liquore che consola, morbida carezza e grappa secca nella goccia. L'argento del ruscello che scorrendo tesse lodi a ciò che muta. Giovane fanciulla un po' selvatica, un po' urbana, luna nuova mani in tasca e gomma americana. Corri sempre come il vento scalzo. Estate. fai cantare il bosco e dopo annunci un temporale. Oh, oh, oh. E quando l'aria è stanca e lontano è il temporale, con tutto il bosco taccio per lasciarti riposare.
0: Questo era Miele biondo del frumento di Giorgio Gobbo e ora passiamo alla seconda intervista di oggi registrata alla seconda serata di Antiche Mura Teatro Festival, uno spettacolo che racconta di una realtà che molte famiglie e molti genitori vivono, lo spettacolo si intitola Zigulì, interpretato dal bravissimo Francesco Colella, che è un dialogo intimo tra un padre e un figlio che non è presente in scena ma che ci arriva grazie al testo dello spettacolo e al talento enorme di Francesco. Una storia d'amore in cui non viene raccontata appunto, la disabilità del figlio, ma che ci porta piuttosto emozioni, rabbia, paura, senso di impotenza, di inadeguatezza di questo padre che cerca di comunicare e capire suo figlio e teme per il suo futuro quando appunto lui non sarà più lì ad aiutarlo. A fine spettacolo, che dove solitamente le persone partono con un applauso, c'è stato invece Un lungo silenzio condiviso da tutto il pubblico presente ed è stato davvero molto molto emozionante appunto quelle magie che nascono negli spettacoli dal vivo. Ora ci sentiamo appunto l'intervista a Francesco Colella in scena ad Antiche Mura Teatro Festival con Zigulì. Buon ascolto. Ascoltatori di Radio Cooperativa, siamo alla seconda serata di Antiche Mura Teatro Festival in compagnia di un noto attore di cinema, teatro e televisione, premio UB 2010, ho lavorato tantissimo, ho letto con Luca Ronconi per ben 17 spettacoli. Tradizioni. Sì. Questi ultimi film dei piccoli italiani di Paolo Sassanelli, Espromonte, La terra degli ultimi di Mimo Calopresti, Padre nostro di Claudio Noce, questa sera è andata in scena con Zigoli, spettacolo del 2015, tratto dal libro di Massimiliano Verga per la regia di Francesco Laggi e che racconta il rapporto denso e accidentato fra un padre e un figlio disabile. Intanto grazie mille Francesco per la tua disponibilità. Grazie,
2: grazie a te, grazie a voi.
0: Innanzitutto come è andata, visto che è il primo anno che viene al festival, giusto? Sì.
2: Eh, stato sono stato contattato da Giacomo Rossetto, Anna Tringali e, e, e sono stato intanto colpito sia dal loro entusiasmo per questo lavoro di cui che avevano visto, che, di cui avevano sentito parlare e, e, e lo hanno voluto fortemente, quindi mi sono sentito contento, onorato, mi ha fatto piacere il loro entusiasmo.
0: È stato, be- scusa, è stato bellissimo quel silenzio finale, c'erano le persone proprio. Eh sì, succede. Un'espressione incredibile dove avere. Succede con questo
2: spettacolo perché è una storia, sì, insomma, abbastanza forte, abbastanza toccante.
0: Anche che male per chi non ha un'esperienza diretta comunque. Ma stato... sai,
2: questa è una metafora estrema di paternità. Alla fine questo figlio nella sua disabilità rappresenta un mistero e questo padre cerca di, di penetrare questo mistero. È una lotta tra padre e figlio, tra maschio e maschio, che è una declinazione dell'amore che si racconta poco. E quindi ho voluto fare questo testo con Francesco Laggi, con Teatro di Lina, proprio per questo motivo. Questo è un testo che, sai, non, non, non mi... Non mi non sento mai la performance sento sempre un coinvolgimento come persona prima che come attore quindi in qualche modo mi rigenera poi stasera... E tu stesso qui... sei un
0: padre, sei papà? Sì, io sono
2: papà di, di, di due figli eh, non hanno di questi problemi, di questo tipo di problemi e, e, e mi ricordo che quando Quando io lessi questo libro, tra l'altro così, alla Feltrinelli, prima di prendere un treno, prima distrattamente, nell'attesa, poi sempre più attentamente, a un certo punto mi è venuto in mente di volerne fare uno spettacolo.
0: L'hai proposto a Francesco Lagi, L'ho
2: proposto a Francesco Lagi, Francesco Lagi è piaciuto e poi l'abbiamo scritto e l'abbiamo messo in scena. E da allora ha fatto un lungo percorso, ma veramente un lungo percorso, siamo molto contenti perché è uno spettacolo che si trasforma anche con la mia età, ecco. Ah. Man mano che vado avanti eh, è diventato come una seconda pelle.
0: Tu hai detto che Francesco con questo lavoro di seppellito una tua naturalità, cosa intendevi dire?
2: ma questo in generale con Francesco Lagi ehm, io ho lavorato spesso e tanto con Luca Ronconi e Luca Ronconi aveva una poetica forte, robusta, precisa, bellissima e tu dovevi stare al servizio di questa poetica e la recitazione che ne derivava era una recitazione di tipo espressionista sono stato fortunato a farmi pasta nelle mani di un maestro poi incontrando Francesco in qualche modo è come ritrovato una maniera di recitare che per me era più, più naturale, era più vicina anche al, al, al mio vissuto, insomma alla mia esistenza, e, e quindi insomma, è una forma per me più felice eh, di essere attore. Eh, il teatro che facciamo con Teatro Divina e con Francesco Lagi è questo tipo di teatro che si avvicina molto alla vita, eh, anche al quotidiano, alle pieghe che si trovano nel quotidiano, quei piccoli eventi che magari di solito... Uno ci passa sopra e noi cerchiamo di indagarli.
0: Infatti in questo spettacolo è bello il dialogo che fai con un personaggio che in scena non si sì, il... lascia le delle persone, infatti che c'è Esatto, immagino di
2: parlare con mio figlio, pur sapendo che mio figlio forse non mi può rispondere per la sua disabilità, non mi può vedere, Però il ecco piccolo
0: vede. Però, esatto. La sensazione che ho avuto io sì. che, che si vede... Che è quello quello sono anni.
2: contento. Poi ti dico qua in questo spazio, per questo sono grato ad Anna e a Giacomo, perché questo spazio qui è uno spazio bellissimo. Io avevo un po' timore perché una platea così grande è un palco così, questo spettacolo è un spettacolo intimo, di solito l'ho fatto anche nei teatri però chiusi, avevo un po' di timore, invece si crea un'atmosfera, un'intimità, intanto la qualità di ascolto del pubblico è bellissima e poi l'atmosfera attorno, loro, i ragazzi, quello che gira proprio come atmosfera è, è, è una forma di rispetto proprio per il fatto teatrale che è bellissima. Per il cui... bello di
0: questo festival è un pubblico abituato ad andare a teatro. Sì, ma, ma è una... un
2: pubblico che va anche accompagnato e loro lo accompagnano egregiamente, sono contento.
0: Ricordiamo che il titolo è Ziguli, che per molti... Il titolo è Ziguli ed
2: è tratto, ed è tratto dal, dal libro di Massimiliano Verga che ha scritto questo libro e dopo che l'ho letto lui mi ha onorato della sua amicizia, nonché ci ha dato carta bianca, cioè noi abbiamo messo insieme le parole che sono di Massimiliano Verga, sia chiaro questo, cioè la scrittura che abbiamo fatto scenica, non c'è una sola parola che non sia di Massimiliano. Lui e la sua esperienza di vita vera, ha fatto questo diario, questi pensieri sparsi e questo linguaggio che come hai potuto vedere è certo un linguaggio è molto duro. antiretorico
0: che... e anche duro. Che magari leggendo il libro uno potrebbe anche forse in parte scambiare. Analizzarsi anche. Sì, però, visto in scena eh, però è una lotta, fisicamente... esatto,
2: è una lotta eh, intanto con se stessi, insomma, per cercare di capire come vivere l'amore per un figlio, anche dubitandone, che è la cosa bella. Eh, quindi è questo che, che mi ha ispirato ed è grazie a Massimiliano. Infatti non a caso, non è un fatto solo teatrale e professionale, siamo diventati, come dire, quasi una famiglia per cui lui tante volte ci ha accompagnato negli spettacoli per esempio ed era bello per esempio confrontarci col pubblico
0: hai avuto anche un pubblico che, ha, che affronta questo tipo di problemi con cui sì, hai parlato?
2: sì, e a me mi è sempre piaciuto e ho sempre desiderato che il pubblico che avesse dei figli con questo tipo di problemi fosse mescolato al pubblico che non li avesse perché questa deve essere un'esperienza comune non si possono fare gli spettacoli specializzati per la disabilità esatto. è proprio questo l'atto di civiltà di comprensione e di amore cioè riuscire a capire come ci può essere una condivisione vera profonda. E la
0: forza del teatro è proprio questa tu solitari il teatro in streaming che non ha appunto la forza del sì, teatro. sì, proprio. ma
2: no, ma certo, ma è quello, è una comunione tra scena e pubblico
0: ok e... Tu hai un sito dove si
2: possono vedere i tuoi lavori oppure dove... Ma guarda... Eh, Ma io sono non... date No, un, un fare... sito mio non ce l'ho, poi ci sono i lavori che usciranno perché adesso ho fatto una serie televisiva, insomma ho fatto dei film, adesso c'erano sono spettacoli, però c'è una cosa che io ho fatto, con il lockdown mi sono dedicato creativamente a fare dei video, che sono dei video nei quali ho esercitato la mia creatività in una maniera spostata, li ho messi sul web, su YouTube sono dei personaggi o delle riflessioni da attore ovviamente quindi non da pontificatore quelli mi divertono molto e quelli per esempio hanno una loro discreta diffusione ma mi fa piacere
0: prima di iniziare ho visto che hai lanciato un video sul problema dei lavoratori dello spettacolo
2: sì è stata soprattutto una, una mossa del, 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 del tecnico che lavora con noi nel senso che lui aveva questo testo ma io nello stesso tempo ovviamente ho partecipato a, a tutte le discussioni, istanze rispetto ai lavoratori dello spettacolo e a quello che sta accadendo. È Credi esattamente quanto è ascoltato. C'è che
0: stia cambiando, c'è stato molto rumore in questo periodo di pandemia ci sì. siete fatti molto sentire. Credi che finalmente qualcosa si stia muovendo? No,
2: credo ma... di no e credo che a maggior ragione dobbiamo continuare a portare la nostra voce. Ci
0: sono anche delle falle comunque che c'erano già nel vostro... Sì sì ma infatti
2: il problema non è il coronavirus, il coronavirus ha aggravato questo stato di cose cose... e le ha messe allo scoperto ma le problematiche c'erano non riguardano soltanto il governo dei ministri che possono passare ma riguardano anche il governo all'interno delle istituzioni teatrali e culturali per esempio eh, ci sono molti attori noti e il pubblico tende a vedere la professione dell'attore come una professione di persone privilegiate Esatto. ma non può sapere cosa c'è dietro, cosa c'è dietro. perché non di ci sono vita. solo degli attori noti e gli attori meno noti non sono degli attori eh, o più sfortunati o che in qualche modo sono meno capaci esiste tutto un mondo dell'arte che non ha a che fare solo con la televisione Esatto. o col cinema ha a che fare con il teatro se comunque tu fare... già
0: se siamo uno che lavora anche in televisione io lavoro se... anche in televisione riesci a, a... Sì. mancanza del teatro riesci comunque a riesco a altrove. coprire
2: con quel lavoro ma da questo punto di vista, io, la mia voce semmai serve per cercare di, 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 di amplificare la voce di qualcuno che in questo momento ha vergogna a mostrarsi, ma ha vergogna a mostrarsi perché la povertà porta a disperazione e a vergogna. Ed esiste uno stato di povertà vero, di tanta gente che non sa che futuro avrà, e questa cosa è fondamentale, saperla. Cioè, la cultura. L'arte è un fatto che, è, come dire, non è un fatto né elittario né da privilegiati e non è neanche qualcosa di promozionale. Non ha niente a che fare con la politica, semmai se ne ha a che fare con una politica più alta. Ma non si può utilizzare la cultura come se fosse una, una specie di specchietto per gli allodole, una specie di territorio elettorale, perché allora. Eh, come succede molto spesso, ehm, vengono chiamati a fare cultura delle persone che appunto sono popolari e sono note e vengono lasciate da parte quelle meravigliose discipline artistiche che uno va a vedere, si chiamano danzatori, musicisti, attori di teatro, performer, in più, in più con tutte le maestranze tecnici, sarte, ehm, direttori di scena, macchinisti, un, un mondo, un mondo intero di lavoratori che si muovono per costruire sulla scena un sogno da condividere con il pubblico ma se il pubblico non condivide più queste cose la società si impoverisce cioè questo è il punto, è un fatto concreto cioè le coscienze hanno bisogno dell'arte e della cultura per rendersi critiche perché è molto molto facile che uno spirito si addormenti senza che se ne accorga e a un certo punto Può essere facilmente pilotato, governato. E ci si scorda a un certo punto, perché a un certo punto ci si dimentica della bellezza. Ma è come nell'amore, Perché quando diceva la bellezza salverà in Ma no, ma è così. Ma nell'amore, voglio dire, non è che si. nell'amore si ama da svegli, si ama con gli occhi brillanti, non si ama da addormentati. Perché se no, se si è addormentati ci si sente non corrisposti e si diventa aggressivi, vigliacchi gente come succede spesso no cioè ci vuole fatica per amare ci vuole fatica nel senso bello e quindi come, come si fa a comunicare questa cosa? ci sono solo l'arte e la cultura che possono farlo non c'è altro
0: Francesco ti ringrazio, ti faccio i complimenti perché è la prima volta che ti vedo in scena. Grazie, è sacco, a te. È stupendo, grazie. È stato stupendo veramente in scena, grazie mille.
2: Grazie a te, grazie a voi.
0: Erika Mu con Non sapevo mai mentirti e rientriamo in diretta con Spazio Scenico. Arriviamo alla terza intervista per oggi registrata la seconda serata di Loi Comuni Festival al campo della Marta di Cittadella con il direttore artistico Giacomo Rossetto in scena con Malabrenta scritto da Giorgio Sangati su quella che è stata una delle più potenti organizzazioni criminali e mafiose nata qui in Veneto, la nota banda di Felice Maniero. In scena Giacomo Rossetto è un gregario della banda, uno dei primi attratti della vita apparentemente facile fatta di lussi e eccessi che Maniero prometteva e che al contrario di tanti boss non temeva di ostentare. Noi ci ascoltiamo allora l'intervista a Giacomo Rossetto. Buon ascolto. Ascoltatori di Radio Cooperativa, siamo in compagnia del direttore artistico di Antiche Mura Teatro Festival e luoghi comuni festival che stasera in scena con lo spettacolo Malabrenta. Giacomo Rosetto, grazie. Tanto grazie a tutti,
4: grazie a voi.
0: Complimenti per lo spettacolo e anche grazie per l'invito a Radio Cooperativa.
4: Radio del cuore del festival lui ormai. Allora, una
0: domanda innanzitutto che ho fatto per la tua compagna in diretta telefonica, quest'anno è stata un'impresa organizzare il festival, per voi visto che le possibilità di fare teatro dal vivo sono partite dal 15 giugno, tanti festival purtroppo sono saltati, tra questi scene di Paia che è un bellissimo festival veneto, quindi tutti i complimenti per essere riusciti a farlo, raccontateci un po' la gioia per, per averlo fatto.
4: Ma diciamo che quando è successo tutto il problema del coronavirus, grande panico, però abbiamo sempre avuto la speranza che prima o poi si sarebbe potuti tornare a fare, a fare teatro e in realtà anche se hanno aperto il 15 giugno noi da, da, da mesi, ci vogliono mesi per organizzare il festival quindi eravamo già, come dire, avevamo già scelto gli spettacoli, bisognava solo capire il modo per farlo e non dico non ci abbiamo dormito la notte però eh, ci avevamo pensato, abbiamo fatto riunioni su riunioni per rendere tutto a norma fare tutto in sicurezza e siamo veramente contentissimi, la prima sera avevamo tutta l'ansia di oddio, verrà la gente, non verrà, invece la gente ha voglia di andare a teatro, quindi siamo iper, iper felici.
0: Durante la pandemia ho avuto modo di confrontarmi con tanti tuoi colleghi su questo, e appunto sulle problematiche del nostro settore, la chiusura dei teatri è evidenziato. voi come teatro vesci siete stati che molto attivi, siete che molto esposti riguardo a sì. questo. Avete proposto un concorso play edizionale del silenzio che ha avuto che molto successo. Qualcosa sta cambiando secondo te? Secondo il tuo collega Francesco Collello ha detto di no. E ti chiedo anche perché, visto che tu sei anche uno tra pochi attori che ha anche evidenziato, ha fatto che è dell'autocritica
4: rispetto a te? Sì, diciamo che beh, quello che ha detto Francesco è vero, <ride> nel senso che quando c'era la pandemia eravamo tutti speranzosi di ma sì, cambierà tutto, invece Non è cambiato niente, o almeno nel breve periodo non è cambiato niente, speriamo cambi qualcosa sul lungo periodo, nel senso che abbiamo un grosso problema a livello di istituzioni e anche quando si sentiva parlare Franceschini, i primi mesi in cui parlava si riferiva solo a quelli che prendono il fondo unico dello spettacolo poi una mattina si è svegliato e ha detto ah oh, ci sono anche le compagnie
0: Perché non lo so. le compagnie no, non se ne è mai sì, ma sì. se uno va a
4: leggere chi, chi ha preso i soldi dell'extra dell'extrafus cioè chi accederà al contributo ci sono anche le, le fita ci sono le, le parrocchie cioè hanno fatto veramente un po', un, po' un, un grosso calderone e diciamo che l'autocritica è in realtà un lavoro che noi facciamo, facciamo da tempo cioè è una questione di grande rispetto del lavoro dei, dei lavoratori, dello spettacolo, tutti dai tecnici, io dico sempre che senza i tecnici, i costumisti, gli scenografi, i datori luci non, non ci sarebbero gli spettacoli e colpa nostra ma anche viziata da, da come è il mercato in Italia, molto spesso abbiamo accettato delle cose che esatto. col seno di poi non erano da accettare, il problema è che con questa mancanza di, di lavoro che c'è adesso, tanti nostri colleghi anche costretti dovranno accettare delle modalità lavorative che non sono sono degne di un lavoro io spero sinceramente che che qualcosa, si è creata molta coscienza anche di di gruppo come gli attori noi siamo tendenzialmente i cani sciolti, uno contro l'altro, però si è creata creata grande, grande come dire, Grande collaborazione. A me quello che ha dato un po' più fastidio sono i, i grandi nomi che una mattina si sono svegliati dicendo difendiamo il teatro. In realtà, volevamo difendere delle posizioni di potere con delle idee. Io, quando ho sentito parlare, potremmo fare teatro a squadra e teatro a scuola si fa da 30 anni. Sì, o o, 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 fa, o rifare posto. gli sceneggiati, cioè, veramente. Questo è spettacolo dal vivo, se non siamo insieme, cioè Peter Brook diceva che per fare teatro ci vuole un attore, uno spettatore e uno spazio condiviso. Se lo spettatore non è lì con te non è teatro, è un'altra roba, è spettacolo di streaming che non è dal vivo e quindi spero che, come dire, che d'ora in poi anche quando si andrà a contrattare i lavori con, con gli enti o le istituzioni si possa far valere la propria, la propria professionalità è una cosa scarsamente riconosciuta sai quando ti dicono che cosa fa l'attore sì ma di lavoro sì. hanno eh, no, sì, boh, è un dannoso problema questo sì
0: allora arrivando allo spettacolo di stasera Malabrenda spettacolo del 2011 primo tuo spettacolo che hai portato antiche mura primo spettacolo che hai portato a loro il comune eh sì, è mio. stato un caso oppure ma in
4: realtà eh, sai che è stato non ci ho pensato è stato un caso poi l'altra volta io non l'avevo fatto all'aperto perché pioveva l'avevo fatto dentro. e Quest'anno quando abbiamo, siccome noi abbiamo iniziato a fare quello che viene chiamato il teatro civile nel, nel 2011 con Malabrenta, poi è venuto Borsellino, adesso arriverà, arriverà Andrangheta e, e quest'anno ci siamo sentiti di, di portare Mala Brenta anche perché è sempre attuale, Felice Maniero è stato condannato credo 20 giorni fa a 4 anni, è una storia che non finisce mai, quindi è una storia che ogni anno, cioè in ogni momento è buona perché io quando apro il giornale Non dico tutti i giorni, ma almeno due giorni a settimana c'è sempre la parola mala del Brenta sul giornale perché o beccano qualcuno o qualcun altro fa qualcosa. E e sono molto contento di averlo portato in un festival che si chiama Il Veneto in Scena perché è è una storia di Veneto che per molti è vista in un altro modo cioè con Maniero che è questo eroe, esatto. questo Robin Hood Veneto in realtà è un criminale terribile però è mitizzato, è mitizzato
0: infatti tu l'hai fatto anche a Campolongo alla Come villa no. e appunto prima
4: raccontavi che ancora lì nel paese lo vedono ancora e più. beh ma lì a parte che Campolongo dicono pianti fagioli crescono ladri però Poi ci sono delle persone bellissime a Campolongo, ma noi quando siamo andati, eh, lui quando si è fatto costruire la villa, attorno a lui ha messo le ville degli altri e lì è ancora veramente un, un, un mito eh, perché negli anni, negli anni in cui lui comandava su quella zona era facile che ti dicesse guarda tienimi una macchina un paio d'ore, ti do due milioni e in una zona in cui c'era una povertà assoluta quello era, era quello che ce l'ha fatta. Cioè era, diventava un esempio positivo. Lui è nato da niente e gira con la Ferrari, poi non si potevano il problema di come avesse preso la Ferrari, però aveva quello status simbolo là e, e c'è tantissima fascinazione. Io quando l'ho fatto a Sant'Angelo di Piove di Sacco, ho parlato col sindaco, visto che Sant'Angelo di Piove c'è Sorgato, che era un sodale di maniero, lui era molto preoccupato del fatto che uscito Sorgato, ci fosse veramente questa fascinazione nei ragazzi di 16-17 anni che si accodano a questo personaggio. E lì è un problema, è una sconfitta per tutti perché vuol dire che forse non ne abbiamo parlato abbastanza, lo no? diceva sempre Borsellino, parlatene di mafia, sempre, comunque a scuola, in famiglia, però bisogna parlarne. E quando tu molli un po' il freno lì arrivano perché sono più furbi e quindi sì, è importante fare amico questi spettacoli. Infatti
0: prima di te c'era Don teletim, giusto? Grazie. che sottolineava come i ragazzini nel telefono avessero la foto di Maniero.
4: Certo, ma era ci sono no? i gruppi di Facebook Maniero uh, o oh, tanti che dicono ah, se, uh, se ci fossi tu sarebbe fantastico, io lo dico nello spettacolo a un certo punto, che la, la vulgata comune in quel periodo era meglio Maniero che il governo, no? tanti ruba tutti. Perché sembrava che questa persona potesse in qualche modo uh, mantenere chi, chi gli era intorno, facendo però delle cose, delle cose terribili. Io uh, noi abbiamo avuto il, la piaga della, dell'eroina negli anni 80-90, era tutta roba portata a maniera, non è che è arrivata con gli alieni e quindi non riesco, non riesco a capire, mi fa anche abbastanza incazzare questa cosa che noi veneti consideriamo maniera un mito. Era una persona intelligentissima.
0: Aveva anche una personalità sì. tremenda, si è riuscito comunque sì, a fare sì, un grandissimo capo.
4: aggregatore. Eh.
0: Addirittura mettendo sotto i capi
4: in bosco, c'erano tutti i capi sì, 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 ma lui ha fatto... Con, con i giudecchini le, le sterminate e, ed era una persona intelligentissima che se avesse messo la sua intelligenza a servizio della comunità sarebbe diventato un faro, un faro per tutti invece ha scelto la strada la strada comoda che però è una strada senza ritorno io con tutte le persone che Hanno a che fare con i criminali dicono sempre: questi non capiscono che due sono le vie, ciò cioè finisce in galera o finisce ammazzato. Terzo, un diciamo, diciamo. Ma
0: Le persone che si sono messe con lui, comunque, erano tutti censurati, cioè, sì, 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 erano Sono ragazzi
4: del paese che poi si, son presi, si sono trasformati. Di... E poi lui, la cosa che ha, fatto, che ha fatto incredibilmente quando si è pentito, che veramente li ha fatti mettere dentro tutti dicendo. Quello lì mi ha tenuto la macchina per una rapina, ah complice di rapina, eh, sì, pur, pur, ecco, lui era un grande aggregatore, un grande eh, come dire, capo, però era molto, come dire, era molto e- ego riferito, lui pur di salvarsi ha fatto. beh è andato dentro il suo avvocato, ha fatto mettere dentro tutti una cosa che tocca del, dello spettacolo è quando lui alla fine fa ammazzare Rortez che è quello che l'ha fatto uscire dal carcere che proprio vuol dire che tu non, la riconoscenza non sai dove stia di casa
0: infatti anche il personaggio che porti tu in scena è proprio il tradimento che è la, sì, quella, è la quello, cosa che l'ha è quello, ferito perché vi poi via.
4: lui ha questa cosa il mio personaggio che ha perso il padre molto presto è un po' come se avesse sostituito la figura paterna con Maniero no? quindi il tradimento del padre è stato, è stato terribile
0: che Don Luigi sottolineava come appunto, la parola antimafia deve essere un cittadino, se ci vuole definirsi cittadino deve essere antimafia. Sì,
4: ma è questa ho cosa… Mi ha fatto è... pensare
0: anche appunto, eh, l'antifascista che adesso sì, sembra che, che sia una cosa che non serva più da dire.
4: Cioè, vabbè, io a me fa molto ridere quando dicono… Eh... Cioè tu dovresti fare una dichiarazione in cui ti dichiari antifascista, ma esatto. mi sembra, mi sembra cioè, ma è, la base, è la base della Costituzione quella. Però
0: ogni 25 aprile dal Parlamento c'è già chi... No ma va, cioè,
4: abbiamo avuto, abbiamo avuto cose. io mi ricordo c'era un parlamentare che si vestiva sempre con la camicia nera e il 25 aprile si metteva con la bianca come se fosse una carnevalata è... con i verbi
0: comunisti, fascisti ma che sì, si ma sì, è che,
4: è che il problema è che noi non abbiamo, siamo un paese in cui non facciamo mai conti col passato e con la memoria, mai 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 mai, la memoria è fondamentale io, è, è il motivo per cui vi faccio borsellino. proprio la questione di memoria, perché un conto è fare il ricordo attiene alla sfera personale la memoria è una cosa universale che però va alimentata eh, e se tu non l'alimenti poi ti dimentichi queste cose,
0: infatti ma la Brenta Hai parlato appunto di mafia, Borsellino. Comunque si parla di mafia, stai lavorando ad uno spettacolo sull'andrangheta, è un tema comunque che ti appassiona. Sì,
4: ma tantissimo, tantissimo. Poi quello dell'andrangheta, io sono. L'hai scritto tu con Anna? Con Anna, soprattutto Anna, eh, che poi ha curato la regia. Eh, Io mi sento calabrese d'adozione perché mia moglie è di origini calabresi, quindi per me la Calabria è la terra più bella del mondo. Eh, Però è una terra che è lasciata in balia di se stessa. L'andrangheta, la cosa che mentre studiavamo uh, l'andrangheta è stata riconosciuta mafia nel 2010. Cioè in realtà mafiosa mafiose dell'82, l'andrangheta è stata inserita tra le mafie nel 2010 e queste hanno fatto le peggio cose. Hanno allora, indebitato cioè, una, una regione. Quando tu hai una, l'azienda sanitaria regionale che è sciolta per mafia come quella della Calabria. Uh, o oh, la mafia più ricca uh, d'Europa che governa la regione più povera d'Europa esatto. eh, è pazzesco, è pazzesco perché è... infatti Don
0: Don, Don è giusto? telattino, sì. sottolineava come questo periodo di Covid Sarà sicuramente eh, terribile, per ma lo
4: diceva anche Gratteri. Adesso che ci sono stati tutti i problemi con le aziende, lì arrivano subito a bussare. Ma e hanno un modo subdolo perché non è che ti danno subito non so, un milione di euro a strozzo. Prima ti danno una, una somma che tu puoi ridare eh, e poi alzano, 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 alzano. E tu alla fine sei indebitato e non ne esci più. E, ed è terribile. L'andrangheta te è veramente ovunque. Da l'inchiesta hanno fatto a Verona un mese fa, ah, ieri ad a Milano ah, e poi eh, a me ha, fatto, ha molto colpito quanto non si conosca l'andrangheta, cioè, eh, c'è un personaggio pubblico che si chiama Silvia Provedi, che faceva, fatto, non ho capito cosa se degli, dei reality, roba così, che è diventata madre di, di sua figlia da poco e questa figlia l'ha fatta con Giorgio De Stefano Giorgio, i De Stefano sono comandano la Reggio Calabria dall'Ottocento no? e questi hanno, sono quelli che hanno importato la cocaina in Calabria e questi dicevano, tutte le persone dicevano, eh ma poverina eh, o anche colleghe o colleghe in un'intervista dicevano, ma no noi crediamo nella giustizia sicuramente uscirà, ma ragazzi se tu vai su google e scrivi Giorgio De Stefano ti viene fuori chi esatto. è io, io non posso. È che noi conosciamo Totorina, conosciamo Provenzano, conosciamo, facciamo, conosciamo. poco anche la Camorra, la conosciamo esatto. poco. Ma l'Andrangheta è proprio una roba sconosciuta. La loro bravura è che sono sconosciuti e la loro forza è non avere pentiti. Perché lì sono tutti. mentre la mafia, o anche come era quella di Maniero, era un'azienda, c'è il capo che poi stipendia. Nell'Andrangheta l'Andrina è famiglia di sangue. Quindi se tu devi tradire. Eh, il tuo collega, quello lì è tuo fratello, non esatto. lo vai a tradire, hanno pochissimi, polititi. quella è la loro forza e poi si affondano in dei riti arcaici che sono affascinantissimi ma, ma pazzeschi. Questo debutterà il prossimo autunno. Questo debutta in autunno, sì, abbiamo fatto la prima parte di prove, poi tra l'altro parlavo ieri con un programmatore di Piemonte dal vivo perché se andate a aprirgli la stagione estiva un borsellino ha detto, madonna, avete fatto una sorta di All-Star Game perché abbiamo uh, Tindaro Granata che ci ha fatto il premio Ubu, che ci ha dato delle suggestioni abbiamo lavorato su dei personaggi Francesco Colella che, che ci, presta, ci presta le voci che è un altro premio Ubu uh, No, noi siamo, ci teniamo tantissimo a quel, a quel testo lì perché è una storia veramente poco conosciuta e poi Sar- abbiamo caso. Sarai sempre tu in scena? Okay. Sì, sì, sono io, sono io che faccio cinque personaggi no, molto bello, molto bello
0: ok, visto che avete un calendario siete ripartiti ma bene? Sì, ma
4: sì, ma perché uh, ovviamente quando, quando hanno riaperto i comuni, hanno riaperto i teatri si è, si è trovato una sorta di vuoto quindi ho detto, oh, cavolo, possiamo programmare? programmiamo okay, e perché quindi... voi
0: siete solito uno, uno scena
4: sì, sì, beh, adesso gli spettacoli a più attori è impossibile farli esatto. perché c'è il distanziamento quindi vanno, cioè natura un lavoro e ecco la Giulino noi potremmo farla però ah. già gli innamorati e il Sonagli mi fai fare. esatto non no ma perché sono chi ha fatto i protocolli per lo spettacolo dal vivo è una persona che non ha mai visto uno spettacolo dal vivo ma te lo puoi fare cioè dirmi che io devo mettermi i guanti per spostare un oggetto di scena ma ragazzi ormai oh, e Giulietta a un metro di distanza come si fa? Si. come si fa? come si può? noi una... dovremmo reinventarci come facciamo sempre come facciamo sempre lo spettacolo che ho visto, che è un bel po' di date, che verrò a vedere sabato, è La Valleggia della Torre. Eh, allora, quello è proprio lo spettacolo estivo per eccellenza, cioè sono io, due musicisti bravissimi, che sono Emanuele Briani e Giacomo Cleva, che tra l'altro fanno una versione di Salt and the Swing the Dire Straits, che è meglio l'originale, eh, è, una car- è proprio la valigia che tutti eh, noi attori abbiamo. Lavoro. Sì, che Com'è? tutti noi attori abbiamo, quindi i pezzi di cui ci siamo innamorati di più in carriera e fa, fa ridere, poi fa un sacco eh di cose Perché hai detto divertire. recita il comico Vietate di Blue di Perché fa, ver- fa talmente tanto ridere? A me è successo una volta. che Abbiamo visto un po' di nomi che. Sì, che... sì, sì, c'è Paolini, c'è Belli. No. Una volta eravamo a. quella Vicitura, l'abbiamo giunta dopo una replica che abbiamo fatto credo a Portogruaro perché c'era una signora in prima fila. Che ha riso talmente tanto che io avevo paura che le prendesse un coccolore a un certo punto <ride> e quindi poi ho aggiunto questa roba e ho detto magari capiscono, so, i cardiopatici di non venire a vedere lo spettacolo. anche dei pezzi allora di variatori comunque? Sì, allora? sì, sì, okay. sì, poi ci sono dei pezzi sangati, poi c'è molta musica e ha una, una durata variabile con lo spettacolo dall'ora 20 eh. alle due ore. Eh. C'è una scaletta molto fluida, eh, quindi cioè, no, è, proprio, giro, proprio, è proprio un sacco proprio un sabato, divertire. Sabato, sì. Sabato, finalmente, sì, è molto. io non, credo, non perdo un chilo, però 6-7 eti li perdo ogni replica. Eh, adesso ce ne 8, credo di queste fino a, fino a, ago, fino a primi di agosto. Eh, così sono pronto alla prova costume.
0: Ok, grazie mille grazie a voi, complimenti.
4: grazie mille Giorgio, grazie a tutti gli amici di Radio Buona Cine. Grazie, grazie, grazie
0: e rientriamo in diretta velocissimi per il finale di Spazio Scenico. Ringrazio di cuore Giacomo Rossetto, Andrea Pennacchi, Giorgio Gobbo, Francesco Colella per la loro disponibilità. Vi ricordo gli ultimi due appuntamenti di Antiche Mura e Loghi Comuni Festival di lunedì 26 luglio e martedì 27 luglio con 9841 Rucchelli, con Gianmarco Bosetto e cuore con Eleonora Fuser. Vi ricordo stasera lo spettacolo Pomo Pen- Uomo Pero di Melvero al Barco Teatro qui a Padova, Vittorio Veneto alla rassegna nove arti, mentre a Stramare nel Festival La Giusta Distanza di Mirko Artuso verrà proiettato il bellissimo film Effetto Domino e tra gli attori appunto Maria Valoveran che è anche l'autrice della canzone Non farti vedere con cui vi saluto in ogni puntata. Allora io vi ringrazio di cuore per essere stati all'ascolto e buon proseguimento con Radio Cooperativa e ora Non farti vedere. Grazie a tutti, alla prossima.